دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدی زروان نسک رو با هدف آشنایی بیشتر با مبانی شکلگیری هویت ایرانی تهیه می کنیم اناسوری که شناخت اونها راه ما رو برای پدید آوردن چشمندازی روشنتر و امید بخشتر هموار خواهد کرد با چهلومین بخش از زوروان نسک در خدمتتون هستیم و در این برنامه با دکتر شروین وکیلی از فعالیتهاشون در حوزه استور پژوهی و مسیر ویژهی که در این زمینه طی کردن صحبت میکنیم همچنین درباره روشهای معمولی گفتگو خواهیم کرد که برای شناخت اساتیر تا به امروز در ایران رایج بوده آقای دکتر، به نظرم بد نیست اگر بحث امروزمون رو با بررسی خواستگاه علم استور شناسی آغاز کنیم. مطالعه درباره اساطیر فرهنگ های مختلف از چه زمانی و در کجا شروع شد؟ خب موقعی که ما درباره علم استور شناسی داریم حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم که درباره دانشی با حدود 100 خورده ای سال 150 سال توی قلم روی مدرن بافت مدرن توی همچین دامنه زمانی داریم صحبت میکنیم باز باید توجه داشته باشیم که استور شناسی مدرن یعنی دانش جدید پژوهش درباره اساطیر باستانی در واقع در اروپا شکل گرفته و محور اصلیش اساطیر یونانی و روم می بوده. یعنی تمدن ایرانی یا تمدن های غیر اروپایی اصلا مسئلهش نبوده و روش شناسی و شناسی فرنگی بر مبنای روایت ها و اساطیر یونانی و رومی مستقر شده و شکل گرفته اینا رو برای این دارم روش تحکید میکنم چون که خب واقعیت امرینه که اگر مقایسه کنید با هم دیگه روایت ها و متون رو میبینید که اساطیر ایرانی نسبت به اساطیر اروپایی یکی این که خیلی اگر بخواین تاکید کنین حدوداً دو برابر عمرشون بیشتره قدیمی ترین متون مربوط به اساطیر ایران مال اواخر 1004 اوایل 1003 پیش از میلاده قدیمی ترین متونی که به اساطیر اروپایی میپردازن مال میانه 1000 اول پیش از میلاده یعنی 2000 خورده سال 2500 سال جدیدتر هستن اساطیر اروپایی نسبت به ایرانی ویژگی دوم اینه که اساطیر اروپایی خیلی ابتدایی خیلی ساده است برخلاف چیزی که مردم معمولاً تصور میکنن در واقع ما یه شبکه روابط و یه شبکه از متون و روایت ها رو داریم که خیلی هم به لازم ساختاری و ریختی بدوی و قدیمیه و اگه بخوام اساطیر اروپایی رو مقایسه کنم با چیزی که در روایت های ایرانی وجود داره تقریبا معادل با اساطیر فینیقی قدیم یا همتا با اساطیر هندویه که اینا زیروایدای خیلی کوچیک و ساده ای توی تمدن ایرانی محسوب میشن یعنی اساطیرشون اصلا خیلی مهم نیست با توجه به این صحبت ها به نظر میرسه علم اسطوره شناسی غربی رو برای بررسی اسطوره های ایرانی ناکافی یا ناکارآمد میدونید من راست شنین اعتقادی دارم یعنی من معتقدم ما اگر میخواییم استور شناسی ایرانی کار کنیم یعنی میخواییم درباره اساطیر ایرانی به طور جدی پجروش کنیم باید روش شناسی مستقل و ویژه خودمون رو تولید کنیم بدیهیه که این روش شناسی باید موازین علمی که در دایره علوم مدرن به رسمیت شناخته میشه رو هم رایت کنه اینکه روشنه یعنی باید روش شناسی ما مستدل باشه مستند باشه گام های استنتاجیش معلوم باشه. 
باشه چارچوب مفهوم بندیش باید شفاف باشه اینا بدیهیه و روشنه به لحاظ روش شناسی منطقه علاوه بر اینها که خب چارچوب کلی مفهوم علم رو میسازه و ربطی هم لزومن به مدرنیته نداره همین چارچوب شما توی ابن سینا هم میبینید توی آثار مدرن جدید هم میبینید منطقه اون چیزی که ما توی استور شناسی یعنی دانش استور شناسی مدرن داریم توی میتولوژی جدید داریم آمیخته به پیشفرسهاییه که از تمدن اروپایی بر اومده و به ویژه در سازگاری و کنکاش درباره اساطیر یونانی و رومی به کرسی نشسته ما اگر بخوایم اساطیر خودمون رو بررسی کنیم نه به اون پیشفرزا نیازی داریم از اون پیشفرزا غلطن تو این چارچوب تمدنی ما و نه معیارمون باید اساطیر یونانی و رومی باشه اساطیر یونانی و رومی خیلی ساده و ابتدایی هستن پرداختن بهشون خیلی پیچیدگی نداره اساطیر ما اصلا اینطوری نیست قبول دارید که امکان داره همه با این دیدگاه شما درباره ابتدایی بودن اساطیر رومی و یونانی موافق نباشن و این دیدگاه کمی حساسیت برانگیز باشه؟ خب آره من میدونم این چیزی که دارم میگم اعتراض ایجاد میکنه بذار یه خورده شفافتر این جمله رو که گفتم باز کنم ببین موقعی که من دارم میگم اساطیر یونانی و رومی ابتدایی ان منظورم چیه منظورم اینه که از چهار زاویه این رو من میتونم در واقع دلیل بیارم براش یه زاویه داستان اینه که اساطیر یونانی و رومی اساطیر یه قوم مشخصن یعنی یه قومیت مشخصی به نام یونانی وجود داشته و این در قرن نهم پیش از میلاد تا قرن چهارم سوم پیش از میلاد تا اواخر دوران هخامنشی طی دوران حدود مثلا چهار قرنی پنج قرنی مردمی که در یه قلمرو مشخصی در بالکان و آناتولی غرب آناتولی و شمال بالکان بیشتر زندگی میکردن اینها توی پنج قرن روایتاشون رو در واقع نوشتن به صورت شعر در آوردن و این شده شالوده اساطیر یونانی اساطیر رومی هم دقیقاً همینطوره یعنی از قرن حدود قرن چهارم پنجم پیش از میلاد تا حدود قرن دوم سوم میلادی اونها هم 600 حدود 600 سال 600 خورده ای سال در این منطقه مشخصی که باز مال ایتالیاست در واقع مردمی که زبان مشخص و قومیت مشخصی داشتن روایتاشون رو تثبیت کردن نوشتن و تدوین کردن و این شده اساطیر رومی اساطیر رومی و اساطیر رومی انقدر ابتدایی بوده در این حد بهتون بگم که شالوده مفاهیمش رو و روایتاش از یونانی وامگیری کردن یعنی به همین خاطر روایت یونانی و رومی انقدر نزدیک به هم دیگه به خاطر اینکه رومیا خیلی ابتدایی بوده دستگاه اساطیریشون و به همین خاطر در چند موج متفاوت از مصر وامگیری کردن به ویژه آین ایزیس و اوزیریس رو از ایران فراوان وامگیری کردن در نهایت هم دین رسمیشون دین ایرانی شد یعنی اول آین مصر بود بعد مسیحیت بود اون وسطا میومد به مانویت بود همه اینا اساطیرش از ایران میومد و از یونان هم وامگیری کردن که اون جنبه اون پیوند یونانی رومیش برای اروپاییان مدرن از قرن 18 به بعد مهم قلم داد میشد و هویت بخش و روی اون بیشتر تاکید کردن منتها ما اینجا با دو تا حوزه اسطوره سر و کار داریم هر کدوم چهار پنج قرن طول کشیده شکل گیریش مال دو تا قوم خیلی مشخص حاشیه نشین هم است حالا شما مثلا بیاین اینو مقایسه کنین با اساطیر ایرانی اساطیر ایرانی اصلا از اولا که خب خیلی کهنه یعنی تحول اساطیر ایرانی 
یعنی چند هزار سال طول کشیده بحث مثلا چهار پنج قرن نیست سه هزار سال سه هزار خورده سال اساطیر ایرانی در حال تحول و تکامل بوده تا به اینی که الان ما میشناسیم رسیده دیگر اینکه اساطیر ایرانی مربوط به حوزه تمدنی یعنی اصلا مربوط به قوم نیستن اساطیر ایرانی کلیت اقوام ساکن در ایران که تو کل دوران تاریخی نگاه کنیم نزدیک 70 قوم توی این سرزمین زندگی میکردن سی تا شمین الان هم هستن و اینا اساطیری که داشتن رو با هم دیگه ادغام کردن یعنی شما مثلا اساطیر اکدی جدایی از اساطیر سومری نمیتونین پیدا کنین اساطیر ایلامی و اساطیر سومری با هم دیگه ادغام شدن با اساطیر اکدی ادغام شدن روایت های اساطیری ایران شرقی مثل روایت های هندویی و روایت های اوستایی با هم دیگه ترکیب شدن آرای ودایی و اوستایی با هم دیگه مخلوطن اینا رو نمیتونین جدا کنین و اینا در ذهن هر کدومش بلاظه پیچیدگی معادله همون چیزی هم که توی یونان یا روم می‌بینید بنابراین اروپا حالا البته حوزه‌های دیگه هم داره اروپا هم. مثلا یه حوزه نوردیک هم داره اساطیر در واقع اروپای شمال غربی متا اینا همه تقریبا شبیه هم دیگه هن و همه خیلی ابتدایی یعنی مربوط به دوران قبیله اشیریه و جامعه جامعه نانویسای در سطح دولت شهریه تو این بافت این اساطیر شکل گرفته اصلا قابل مقایسه با ایران نیست مجموعه ای از کتاب ها رو در حوزه اصول شناسی تعلیف و منتشر کردید. آیا برای نوشتن این کتاب ها چارچوب و طرح خاصی پیش رو داشتید؟ به عبارت دیگه آیا روش تازه ای رو برای پژوهش درباره اساطیر ایرانی انتخاب کردید؟ حالا ببین طرحی که پرسیدی طرحی که من دارم یعنی در واقع اون پروژه پژوهشی که خب خیلی وقت پیش هم حدود 20 و چند سال پیش شروع شده و ادامه داره همچنان این پروژه قدم اولش به دست دادن یک چارچوب روششناسانه محکم و قوی برای تحلیل اساطیر ایرانه یعنی ما بتونیم یک چارچوب مفهومی و یک شالوده روششناسانه ای داشته باشیم برای اینکه همه متون اساطیری مربوط به حوزه تمدنیمون رو یک جا کنار همدیگه بتونیم بخونیم و بفهمیم خب این چارچوب نظری طبعا از دید من باید روی کرده سیستمی درش حاکم باشه یعنی بنابراین از چارچوب نظریه زوروان که یک مدل سیستمی برای فهم نظام های اجتماعیه و یه نظریه منش ها هم توش وجود داره یعنی فرهنگ رو هم توی همین لایه ها تحلیل میکنه از این دستگاه من استفاده کردم برای اینکه اساطیر ایرانی رو بازخوانی و فهم مجدد کنه. که خب نتیجهش نزدیک به ده جلد کتاب شده الان منتشرم شده و حالا ادامه داره این کارهای پژوهشی همچنان و به نظرم خب الان اساطیر ایرانی میشه گفت که دیگه یه چارشوب نظری داره به کمک این مدلی که ازش حرف میزنیم طبعا من وامدار استادان و پژوهشگرانی هستم که پیش از ما میزیستن و همه ما ازشون یاد گرفتیم خیلی از اینا معاصرن یعنی مربوط به 100-150 سال گذشته هستن. مثل 
مثال بزنم تلاش هایی که مثلا ملک و شوهرای بهار و پژوهشگرانی که حالا مشخصا توی اسطور شناسی کار میکردن بهار و خیلی دیگه به خاطر در واقع کاری که روی نسخه های کهن کردن تصحیح کردن و منتشرشون کردن خیلی مهمه مونتا جدایی از نسخه شناسان و مصححان ما اسطور شناسان خیلی خوبی هم داشتیم مثلا آقای دکتر سرکاراتی دکتر بهمن سرکاراتی استاد و دوست عزیزمون خانم دکتر جاله آموزگار دکتر مهرداد بهار و اینا اشخاصی هستن دکتر جلال ستاری که حالا بیشتر در معرفی اسطور شناسی ترنگی نقش داشتن اینا همه افرادی هستن که خب خیلیشون دوستان عزیز من و استادان عزیز منم هستن و وامدار همشون هستن اشاره کردید به تلاش ها و مطالعات استور پژوهانی که در یکصد سال گذشته در این حوزه حضور داشتند و نتایج مطالعات و پژوهش هاشون این مسیر رو برای آیندگان هموار کرده بزرگترین انتقادی که به عملکرد این پژوهشگران میشه کرد از نظر شما چیه اگر راستش رو بخوام بگم بهتون روک چارچوب نداشتیم یعنی ما در واقع با چارچوب های استور شناسی فرنگی اساتیر ایرانی رو میخوندیم مثلا دکتر بهار که خب خیلی واقعا اثرگذاره و خیلی کار بزرگی هم کرده در این مورد خب کاملا توی چارچوب استور شناسی اروپایی اساتیر ایرانی رو میفهمه دکتر سرکاراتی هم با اینکه بسیار عالیه کارش البته کم نوشته ولی بسیار پرمغز عالیه ولی تو همون چارچوب داره فکر میکنه یعنی ما به عنوان مثال اصلا پرسشی شبیه به اینکه اساتیر ایران غربی و ایران شرقی چگونه با هم دیگه ادغام شدن چه فرایندهایی مثلا ایشتار و اینانا از ایران شرقی رو با سرسواتی و آناهیتا در ایران شرقی ترکیب کرد چه قواعدی حاکم بوده بر این ادغام اصلا همچین پرسشای توسطور شناسی اروپایی مطرح نمیشه چون همچین دامنه ای از ادغام و آمیختگی رو ندارن یا به عنوان مثال این پرسش که مثلا حالا یه مثال دیگه بزنیم مثلا یک فناوری مثل فناوری چرخ چگونه توی اساطیر حوزه تمدن ایرانی به یک نشانه و نماد عمومی تبدیل شده این اصلا مطرح نیست توی اروپا نمیشه مطرحش کرد چون در واقع عناصر فناورانی بنیادین تو ایران تکامل پیدا کردن چرخ خب اولین بار تو ایران تکامل پیدا کرده و بنابراین شما موقعی که مفهوم مثلا چرخ بودایی رو چرخ درمه رو بعد مفهوم چرخ آین در آین هندو رو می‌بینید بعد مفهوم چرخ توی اساطیر هیتی رو دارید و این همطوری ادامه پیدا میکنه الان هم دوران جدیدم باز دوباره مفهوم چاکرا رو دارید که باز مفهوم اساطیری جدیده اینا خب یه تاریخ 5000 ساله 4000 ساله تحول موازی فناوری و اسطوره است که خب شبیهش اصلا ما تو اروپا نداریم همچین چیزی رو به خاطر طرح پرسش در مورد این جور چیزا نمیتونن بکنن و ضرورت داره ما واقعا تو این چارچوب سیستمی نگاه کنیم به موضوع اگر ممکنه درباره مجموعه کتاب هایی که در حوزه اسطور شناسی نوشتید و موضوعات این کتاب ها برامون صحبت کنید خب یه مقدار توضیح دادنش هم مفصل میشه ولی اینطوری بگم که یه سری از این کتاب ها که همه این کتاب ها رو اسمشو گذاشتیم مجموعه اسطور شناسی ایرانی و اینا رو هم در واقع شروع انتشارشو مدیون دوست عزیزم حسین کازمیان عزیز هستیم آقای کازمیان مدیر نشر شورافرینه و خب اون سری اول این کتاب ها رو نشر شورافرین منتشر کرد البته خب دوستان دیگه منتشر کردن مثلا نشر علم یه جلدشو منتشر کرده خدمتتون بگم 
ناشران دیگه هم کتاب دوست عزیز من آقای پوروش خوشبین انتشارات خوشبین بعضی رو منتشر کرده منطقه بدنش رو ابتدای کار شورافرین داره بود در واقع ابتدای کار ما یه مجموعه پنجلی داریم که این اون چارچوب روش شناسانه رو به کرسی می نشونه این که روش شناسی مورد نظرم چیه و چگونه به کار بسته میشه و یه بستر پایهی برای فهم اساتیر ایجاد کنه این توی این پنجل اول انجام میپذیره این پنجل یکیش اسطوره شناسی پهلوانان ایرانیه که زودتر از همه چاپ شد نشر پازینه این رو در آورد بعد اسطوره شناسی ایزدان ایرانی اسطوره شناسی آسمان شبانه که این دو تای دیگر رو شورافرین در آورد اسطوره آفرینش بابلی که نشر علم منتشر کرد و اسطوره یوسف و افسانه زلیخا که باز شورافرین در آورد این مجموعه پنج در واقع از دوران باستان تا دوران در واقع قرون میانه قرون اسلامی رو پوشش میده و این چارچوب رو به دست میده که شما چه جوری باید در واقع نگاه کنید به اساطیر ایرانی خب سه جلدش یعنی اون سه جلدی که اتفاقا شورافرین هم در آورده اول همه چاپ شد دو تاشو شورافرین در آورده اسطوره‌شناسی پهلوانان و ایزدان و آسمان شبانه به سه حوزه اصلی اسطوره ها میپردازه یعنی خدایان و آدمیان و طبیعت این سه تا حوزه اصلیه بعد دو جلد بعدی در مورد متنه یعنی مثلا اصول آفرینش بابلی در واقع متن انومایلیشه یه متن مشخصه یا کتاب یوسف و زلیخا یک مضمون مشخصی رو به طور مقایسه حالا تو همه این سیر تحولش بررسی کرده علاوه بر این پنج تا که خب بدنی کار رو می‌سازن یه مجموعی از کتاب‌های دیگه هم هست که اینا رو میشه جزو اسطوره شناسی ردبندی کرد اینا رو راستش رو بخواید در یه نقطه‌ای بین اسطوره شناسی و تاریخ هنر معمولا من جا میدم چون خیلی میان رشته‌ای میشه دیگه از یه جایی به بعد یعنی بین در واقع جامعه شناسی تاریخی و تاریخ هنر و اسطوره شناسی یکی از اینا مثلا کتاب مغ و مدیچیه این کتابی است درباره یا سفر مغان به هر دو تا اسم مشهوره این کتابی است که ظهور نوزایی ایتالیایی در شهر فلورانس رو بررسی میکنه و خواستگاه‌های ایرانیش رو وارسی میکنه و خواستگاه‌های اساتیریش رو اتفاقا می‌بینه اساتیری که از ایران به اروپا منتقل شدن و زیربنای ایده نوزایی رو ایجاد کردن در این حال خب یه تاریخ فلسفه در واقع جامعه شناسی تاریخی و تاریخ هنر هم در این حال هست این کتاب و یه کتاب کوچیک جمع جوری هم هست یا مثلا کتاب دیگری که تو همین جرگه میگنجه کتاب رمز شناسی حرکات دست و انگشته که خب اینم بیشتر به تاریخ هنر برمیگرده ولی در این حال مضمون دست یعنی اسطوره های مربوط به دست رو هم بررسی میکنه توش باز دوباره توی این رده حالا بخوایم کتابای دیگر رو هم مثال بزنیم یه کتابی مثلا در دست تهیه الان دارم نیمه کاره است به نام هزار تو که درباره مضمون هزار تو این مفهوم لابیرنت مفهوم هزار تو تفاوتش با ماز و سیر تحولش هم تو تمدن ایرانی هم جای دیگه خب اینا موضوعی در واقع تکنگاریه یعنی درباره یه موضوع مشخص میاد بررسی میکنه و تحلیل میکنه هدف نهایی من اینه که حالا تا جایی که بشه این تکنگاری ها رو پیش میبرم دیگه یعنی تلاشم اینه که خب حالا تا هر جایی که فرصت دست بده موضوعی که به نظرم جالبه و جدیه و کم بهش پرداخته شده رو آدم مطرح بکنه حالا توی اون مدل نظری تحلیلش کنیم و ببینیم که به چه جاهایی منتهی میشه منتاد امیدوارم که این یه در واقع سنگ بنایی باشه که روش بشه کارهای پژوهشی 
جدیتر دیگران انجام بدن و این رو یه قدم این کانون پیچیدگی در اساتیر رو بیشتر بهش بپردازن تفاوت‌های اساطیر ایرانی با اساطیر تمدن‌های دیگه از نظر شما چیه؟ یکی از ویژگی‌های حالا اگه بخوایم بگیم تفاوت‌هاش چیه؟ یکی از ویژگی‌های خیلی عجیبی که دارن اینه که انسان توش خیلی مهمه. یعنی اگه مضمونی بخوایم بررسی کنید، تنها اساطیری هستن که محور اصلیش آدمه و انسان در واقع اهمیت رواییش، اهمیتش توی داستان‌ها به اندازه خدایانه. ما هیچ جای دیگه همچین چیزی نداریم. حتی توی روایت‌های مسیحی اروپایی هم که خب قهرمانش انسانیه که خدا میشه دیگه. یعنی عیسی مسیح آدم بوده دیگه بالاخره. یه شخصیت تاریخیه. مون تا اینم موقعی که وارد اروپا میشه، روایت‌های تیری مربوط به مسیح رو شما تو اروپا نگاه کنید عملا روایت های جز روایت های ایزدانه تو ایرانه که ایسا مسیح شخصیت تاریخی باقی مونده انسان باقی مونده و این خدایگونه شدن یه چیزی که هم تو تمدن چینی میبینیم هم اروپایی و ایران غیر عادیه که اساطیر خدایانش و اساطیر پهلوانیش اساطیر انسانیش از همدیگه جدان و این برای کل تاریخش هم بوده یعنی ما موازی با روایت های مربوط به خدایان و بعد روایت های مربوط به معجزات و اینا تذکره ها و تاریخ ها و اینا رو هم داریم و تو ایران مهم بوده اینا همیشه باز دوباره به لحاظ مضمونی یا تفاوت دیگه ای من بخوام بگم پیچیدگی و لایه لایه بودن متن یعنی تو ایران به شدت ما رمزگذاری های تو در تو و لایه لایه داریم که اصلا شبیهش رو هیچ جای دیگه نمیبینیم شما مثلا رمزنگاری پرندگان تو ایران رو نگاه کنید از روز اولش این رمزنگاری رو دارید یعنی از جیرفت شما عقاب میبینید ساخته شده تا و عقابا به شکلهای مختلف آدم بالدار نمیدونم همون هزاره سوم پیش از میلا تو ایلام شما کلی تندیسای بسیار زیبای آدم بالدار دارید و موجودات هیولاوار نمیدونم ترکیبهای جانوری گیاهی یا جانوری انسانی اینا تاریخ خیلی خیلی طولانی دارن و به رمزگذاری های بسیار پیچیده منتهی شدن یعنی برای فهم منطق و تیر برای فهم اینکه مثلا تاووس توی منطق و تیر چی داره میگه خیلی شما باید عقب برید یعنی باید عقب برید تا دوران اشکانی و نقش مهم تاووس توی هنر اشکانی و پیوند خوردنش با مفهوم سیمرغ در دوران اشکانی باید عقبتر برین به دوران فروپاشی دولت هخامنشی و ظهور دولت معوریه دولت معوریه که آشوکای مشهور شاه مشهورشه و این دولت ایرانیه دولت هندی نیست الان هندی ها این رو به خودشون بستن این دولتی است که اسنادش به آرامی خط آرامی میوشته با خطای دوران هخامنشی میویسه خط دیگه ای نبوده اصلا اون موقع و نماتاش نماتای هخامنشی شیر علامت سیاسیش و ماوریه اصلا کلمش یعنی تاووس اصلا تو چارچوب مفهوم تاووس داره میاندیشه و افلاتون رو شما میخونید میبینید در دوران هخامنشی تاووس یه علامت سیاسی برای ایران هخامنشی بوده و اینا 
همینطوری ادامه پیدا کرده یعنی شما وقت ملک تاووس دارین توی دین یزیدی یا ایزدی های کرد و اینا خیلی قدیمی هن اینا عدیان و نشانه های خیلی قدیمیه تو ایرانه که شما اساتیر این شکلی دارین یکی دوتام نیست یعنی شما هر جا دست میذارین یه همچین پیچیدگی و قدمتی رو میبینین آیا میشه علت ویژه‌ای برای تنوع، تکسر و پیچیدگی اساتیر ایرانی پیدا کرد؟ یکی از دلایل ظهور این پیچیدگی به نظرم همین موزاییکی بودن ایرانه. ببینید ایران اقوام گوناگون درش از اول کار بودن و این اقوام به شدت با هم دیگه در ارتباط بودن از اولش. یعنی این مثالی که من همیشه میزنم قبل از اینکه اصلا خط به وجود بیاد توی ایران شما میبینید که لاجورد بدخشان از گوشه شمال شرقی ایران منتقل میشده به سومر در گوشه جنوب غربی ایران و سنگ اوبسیدین از آناتولی یعنی از گوشه شمال غربی ایران منتقل می شده به منطقه مثلا کرمان و نمیدونم شهر سوخته و اینا در گوشه جنوب شرقی ایران یعنی کل ایران زمین در هم تنیده بوده از اولش شما موقعی که کالاها دارن جابجا میشن یعنی کاروان ها و جمعیت ها هم دارن جابجا میشن و خب خیلی مستند این داستان در ایران و این اقوام و این جریان ها اینا هر کدوم برای خودشون روایت ها قصه ها و اساطیر خودشونو داشتن و اینا با هم دیگه ترکیب میشن تصادفی نیست که ما در ایران غربی اینانا داریم در سومر و مثلا پینیکی رو کیروریشا داریم در ایلام بعد توی ایران شرقی هم آناهیتا داریم و سرسواتی داریم و هرهوایتی داریم و ایزدبانوان کوهن آریایی رو داریم و اینا خیلی شبیه هم دیگه هم به خاطر اینکه اصلا از اول کار تماس داشتن این اقوام با هم دیگه و بعدا به راحتی به همین خاطر یکی میشن یعنی یکی میشن و این یکی شدن فقط از جنس ادغام شدن و مترادف شدن نیست که همزمان است با در واقع رمزگذاری مجدد و بازندیشی در مورد اون نماد و خیلی وقتا واژگونه کردن اصلا نمادها و روایت ها بنابراین ما مجموعی از زیر سیستم ها داشتیم که اینا اساتیری رو تولید میکردن و از اول کار با هم دیگه در تماس بودن و در ضمن استقلال محلی خودشون رو هم داشتن هویت محلی خودشون هم داشتن یعنی سومریا و ایلامیا بالاخره دو تا قوم مجزا هستند دو تا زبان متفاوت داشتن خیلی با هم دیگه آمیختن بلاخره هوری ها و هیتی ها دوتا قوم متفاوت هن یکشون قفقازی یکیشون آریاییه و روایت های متفاوتی داشتن منطقه شما متون هیتی رو بخونید واقعا دشوار تشخیص بدین کجاش هیتیه آریاییه کجاش هوریه قفقازی قدیمی تره و مشابه این ماجره رو شما در مورد مثلا هنرشون مونده ولی هنر روایی خیلی قنیه روایت مثلا ماناها و ماتها ماناها ها قدیمی هن و در واقع قفقازی هن ماتها آریایی هن جدیدتر اومدن و در واقع مثلا توی چه میدونم تپی حسنلو آثاری که پیدا شده جام حسنلو آثاری که تو اورمیه جای دیگه پیدا شده این مال مانه هاست منطقه اناسورش شما نگاه میکنید اینش رو شما توی روایت اساتیری آریایی هم میبینید و مهمه که این ادغام و همنشینی رو ما بتونیم تشخیص بدیم فکر میکنید ترهی که برای بازخانی اساتیر ایرانی در ذهن داشتید تا به امروز چقدر محقق شده؟ طرحی که در واقع من تو ذهنم بود راستشو بخواین بدنش به نتیجه رسیده تموم شده یعنی من هدفم این بود که یک دستگاه روش شناسانه در واقع گسترده بزرگ که بتونیم کل اساطیر کل جهان رو توش بفهمیم و اساطیر ایران رو هم توش بفهمیم چون اساطیر ایران بیشتر از باقی جاهای دنیاست در همین خاطر به کمک این دستگاه نظری شما روایت‌های اروپایی و چینی رو هم بهتر می‌فهمید این هدف اول من این بود که همچین دستگاه نظری درست کنم که 
درست شده طرف دوم هم این بود که اساطیر ایرانی رو بازخانی و تحلیل مجدد کنم و نشون بدم هم پیچیدگیشو و هم منطق درونش رو نشون بدم فکر میکنم این کار رو هم انجام دادم از اونجا به بعدش دیگه بازخانی حوزه های ویژه یا روایت های ویژه اساطیریه که دیگه بقیه‌اش کار دله حالا هر کی بسته به علاقش میگیره یه حوزه ای رو کار میکنه متنی رو میگیره یه قلم روی جغرافیه ای رو میگیره روش کار میکنه حالا این مدت منم تلاشم این بوده که این حوزه ها رو تو این کلاس های استور شناسی به ویژه پیش ببرم و تحلیل کنم دیگه دوره های استور شناسی از قدیمی ترین کلاس هایی هستند که شما برگزار کردید و همچنان هم در حال برگزاریه آیا این کلاس ها به شما در پژوهش هاتون در این زمینه کمکی هم کرده آره اینطور بوده واقعا یعنی من به شدت مدیون دانشجویانی هستم که تو این مدت داشتم چون که در واقع کاری که من دارم انجام میدم یه سری کار پژوهشیه این کار پژوهشی رو من اول تدریس میکنم چند دوره و خب اون دامنه مخاطبانم یعنی دانشجویانی که توی کلاسام هستن بدون اغراق باید بگم از هر هیئت علمی که الان تو دانشگاه ها میبینید قویتره یعنی شما مایه افتخار منه که همین کلاسای مجازی که الان برگزار میکنیم تعداد دانشمندان تراز اولی که توی کلاس اومدن نشستن تو هیچ شیعت علمی هیچ دانشگرده من نمیشناسم که اینا همه دور هم دیگه یه جا جمع شده باشن و خب جمع شدن این آدما به معنی این است که پرسش های نقض و عمیق و جدی مطرح میکنن و نقد های خوب میکنن یعنی آدم کارش رو وقتی که ارائه میکنه اینها خردگیری های قوی میکنن نکات خیلی مهمی رو گوشزد میکنن خیلی از اینا خودشون اسطوره شناسان نامداری هستن و بنابراین نه فقط در مورد اسطوره شناسی در مورد کل کارهایی که من دارم انجام میدم به شدت وامدار و مدیون دانشجویانم هستم و دانشجویان یه مقدار کلمه دقیقی هم نیست در واقع دوستانی که در کلاسای من شرکت میکنن شاید تعبیر دقیقتری باشه چون اینا استادن بیشترشون خودشون و بنابراین من در واقع کار تئوری رو انجام میدم تدریسش میکنم یه مدتی و بازخوردها رو میگیرم مینویسمش باز دوباره اون نوشته رو هم معمولا تدریس میکنم و توی کلاسه که نهایی میشه این فرایندش معمولا برای من این شکلیه حالا نمونه هایی هم که آدم یه کار تکی یه دفعه انجام میده مثل مثلا رندشناسی دست انگشت یا موقع مدیچی اینا کارهایی هم که همینطوری ذوقی آدم ناگهان تو ذهنش یه دفعه جنبندی میشه میشین و میوستشون دیگه که اونا هم البته این فرایند رو بعدا دربارهشون طی میکنه و یاران گرامی به پایان چهلومین برنامه زروان نسک رسیدیم در ادامه مباحث مربوط به استور شناسی ایرانی در برنامه های آینده کتاب هایی رو که در این زمینه در چارچوب نظری زروان نوشته شدن به شما معرفی و درباره محتوای کتاب ها بحث و گفتگو خواهیم کرد از اینکه زروان نسک رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاس گذاریم تا قرار بعد برقرار باشید Thank you.